0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje fala sobre um caso ainda ativo aqui nos Estados Unidos. Trata-se de um desaparecimento onde a investigação literalmente esfriou e há um ano nenhum progresso foi feito. Eu, particularmente, acho esse caso muito parecido com um caso já contado aqui no podcast, o caso da corretora Lindsay Buziak, onde envolve uma delegacia menor e alguns pontos de interrogações obscuros no meio do processo. Preparem-se, então, para ouvir a história do desaparecimento de Nadia Farrell. Nadia Farrell tinha 30 anos de idade quando desapareceu próximo a Indianápolis, capital do estado de Indiana, no norte dos Estados Unidos. Nadia havia nascido em uma cidade menor, ali indiana mesmo, chamada Gary, e se mudou para Indianápolis aos 18 anos para tentar uma vida melhor. Ela frequentou uma faculdade técnica e se certificou como instrumentadora cirúrgica. Mais tarde... Nadia viria a ser mãe de dois meninos e também guardiã temporária de mais três outros. Na América do Norte, é muito comum que crianças órfãs ou crianças em posse do conselho tutelar, seja porque os pais estão presos ou porque simplesmente não estão em condições de cuidar do filho, ao invés dessas crianças irem para abrigos, eles são colocados em casas de família que são chamadas de foster homes, enquanto os pais são chamados de foster parents. Nádia era uma foster parent, e todos que a conheciam diziam que ela era muito carinhosa, muito dedicada em tudo o que fazia e cuidava super bem das crianças. Após ter se tornado mãe, ela preferiu ficar em casa cuidando das crianças, até mesmo porque o governo ele remunera famílias que se oferecem para ser uma foster family, então eu vejo que foi mais ou menos isso que ela fez. Trocou a opção de trabalhar fora e deixar os dois filhos em uma creche, por ficar em casa, talvez ganhando até a mesma coisa, mas cuidando de cinco crianças ao invés de duas. Ela morava com seus filhos e seu noivo em um apartamento em um bairro chamado Avon, bem pertinho de Indianápolis. Na verdade, Avon é como se fosse um pequeno distrito, uma cidadezinha, mas que faz parte do conglomerado de Indianápolis. O noivo de Nádia era o pai do segundo filho dela, e eles estavam juntos há 10 anos. Em 2017, ele a deu um anel de noivado, mas eles não tinham ainda uma data prevista para o casamento. Ao longo desses 10 anos de relacionamento, tudo parecia estar bem entre eles, até que em março de 2009, o casal decidiu se separar, e Nadia pediu para que o noivo fosse embora do apartamento. Segundo a irmã dela, que deu uma entrevista ao podcast Crime Junkie, o casal ainda estava na fase de acertar os ponteiros com relação a essa separação, quando Nadia desapareceu. Nadia tinha acabado de arrumar um emprego em uma padaria muito conhecida aqui, chamada Panera Bread, e ela estava apenas no seu terceiro dia, quando sumiu sem deixar rastro. De acordo com as poucas informações liberadas pela polícia, Nadia foi vista pela última vez em seu apartamento pelos filhos e pelo noivo às três horas da manhã, no dia 15 de março de 2019. Ela, que entraria no trabalho às 5 da manhã, teria acordado às três e pedido para o noivo preparar as crianças para a escola e os levar mais tarde, pois ela teria que sair bem cedo. O carro de Nádia foi visto através das câmeras do condomínio, deixando o estacionamento às três e vinte da manhã. O dia passa e, por volta das quatro horas da tarde... A mãe de Nádia, Dona Paula, recebe uma ligação de uma assistente social dizendo que a filha não buscou nenhuma das crianças na escola. Dona Paula na hora se assustou, pois Nádia seria a última pessoa a atrasar para buscar um filho na escola. Até mesmo porque esse novo emprego dela era das 5 da manhã até o meio-dia e as crianças só saíam da escola no fim da tarde. De acordo com Dona Paula e também as professoras da escola, Nadia era uma pessoa extremamente responsável. Ela era, inclusive, a pessoa que todo mundo pedia ajuda quando algo muito importante precisasse ser feito, justamente porque ela era, assim, considerada Miss Responsabilidade. Sabe, aquela que nunca pisa na bola? Por isso, ao receber essa alegação, Dona Paula já sabia que algo de ruim havia acontecido. Ela só não sabia o quê. Primeira coisa, então, que ela faz é ligar para amigos, vizinhos, para o noivo de Nádia. Começam a ligar para todo mundo. E depois, só no fim da tarde, lá pelas cinco e meia da tarde, quando um dos amigos deles, que era parente de um policial, disse, vocês já ligaram para a polícia? E a mãe dela, olha, não sei, não tem um prazo né, de tempo para ligar para a polícia após perceber que uma pessoa sumiu... E ele foi a pessoa que disse, não, não tem prazo, liga agora. Então, era mais ou menos 5h30, quando eles fizeram a primeira ligação para a emergência. A primeira coisa que o policial que atende a ocorrência faz, é entrar em contato com o Panera Bread, que é a padaria que ela trabalhava, para saber se ela estava bem aquele dia, se algo tinha acontecido. Mas, o que o gerente diz é, Nádia nunca apareceu para trabalhar hoje ela não ligou e não veio. O que coloca, então, Nádia desaparecida há pelo menos 12 horas. Muita gente, inclusive, questiona o fato da padaria nunca ter ligado para ninguém informando que ela não foi trabalhar. Mas a rotatividade nesse tipo de emprego é tão grande que não dá para você ficar atrás de qualquer pessoa que falta no trabalho. E lembre-se que, esse teria sido o terceiro dia. Então, o gerente podia muito bem ter pensado ah, ela começou, já não gostou e não vai ficar. E não ligou pra ninguém pra informar, entendeu? Eu entendo que se tivesse ligado, talvez a investigação teria trazido outras coisas, mas não tem como obrigar eles a fazerem isso com cada pessoa que não aparece pra trabalhar. Porque o nível, assim, de gente que não aparece, é muito alto. Bom, esse policial que atendeu essa ocorrência, ele era da Delegacia Regional de Indianápolis, da capital, porque o último lugar que ela deveria ter estado seria a padaria onde ela estaria trabalhando. E essa padaria fica no mapa de Indianápolis. Como ele acaba descobrindo que ela nunca foi trabalhar... A busca agora tem que partir para o último lugar onde ela estava com certeza, que era a casa dela, no bairro de Avon. Então, por conta de burocracia, esse caso tem que passar para a regional de Avon. Só que isso era uma sexta-feira, cinco e meia, seis da tarde. Então, adivinha o que acontece? Um detetive só é assinalado ao caso... Na segunda-feira de manhã Ou seja O caso fica abandonado O final de semana inteirinho Essa é a parte Desse caso que eu fiquei indignada E comecei A fazer minha própria pesquisa Para achar um culpado Porque que ninguém pegou esse caso Antes E por mais motivada que eu estivesse Para achar um erro Nisso, não tem um erro ah, o que acontece é que a delegacia de Avon é tão pequenininha e tão, eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de ocorrência, tá? Não tem um detetive só de homicídio, não tem um departamento de pessoas desaparecidas. E eles até chamariam, tá? Que é o que eles fizeram, depois eles acionaram o FBI na hora. Tudo foi feito muito certinho. O problema é que... No sistema mesmo, quando essa pessoa de uma delegacia colocou lá no sistema transferir para a próxima, a funcionária que recebe essas transferências e assinala a um detetive já tinha saído do trabalho e esse tipo de cargo naquela delegacia minúscula num trabalho de final de semana. Então, pelo menos não é assim... Algo que aconteceu... É, que alguém fez de propósito... Sabe? É, eu acho que... São com os erros que as pessoas aprendem... E a delegacia de Avon depois fez de tudo... E carregaram esse caso assim... Com todo o, a atenção que precisava. Em casos assim de desaparecimento... As primeiras 72 horas são primordiais. E nesse caso... Elas foram perdidas... Mas... A polícia, mesmo que depois não esteja focando tanto em encontrar a pessoa bem, ela tem muito trabalho para fazer em busca de evidências. E foi isso que a polícia de Avon fez. Na segunda-feira, então, ao pegarem o caso, eles literalmente fazem um pente fino na região. Conversam com todo mundo, todo mundo que tinha envolvimento na rotina de Nádia, e nada, nenhuma pista sequer, pelo menos nada que a polícia tenha aberto ao público. Até que, com 12 dias de investigação, operários que estavam trabalhando na extensão de uma das estradas locais encontram vários pertences jogados no canto da estrada, que são entregues à polícia e, posteriormente, identificados como sendo de Nádia. A polícia não solta uma relação do que seriam esses pertences, mas... Entre o que eles dizem que acharam estavam a carteira de motorista, cartão de crédito e também documentos pertencendo a outras pessoas, só que eles nunca disseram quem seriam essas outras pessoas. A esse ponto da investigação, um alerta do desaparecimento de Nádia já tinha sido colocado no estado de Indiana inteiro. Mas eles resolveram reforçar ali na região da casa dela, uma vez que esses pertences foram encontrados a 16 minutos de onde ela morava. Vários panfletos foram distribuídos na região, e esse panfleto tinha todas as informações necessárias: a foto de Nadia, o que ela deveria estar vestindo aquele dia, a marca e a placa do carro e também tinha uma oferta de 2.500 dólares para quem trouxesse informação de onde ela poderia estar. Com apenas dois dias desse panfleto sendo distribuído, a polícia já recebe um resultado. O carro de Nádia aparece num estacionamento de um cinema bem pertinho da padaria onde ela trabalhava. E tudo indica que esse carro foi colocado lá nesse período de dois dias... Porque quando as investigações começaram, a polícia e a comunidade fez um pente fino. E a região ali do Panera Bread era a concentração de onde eles estavam procurando. De jeito nenhum que esse carro estava lá desde o começo. Em entrevista, a irmã de Nádia também garante que o carro dela não estava nesse estacionamento durante todo esse tempo. Porque ela e a mãe dela, Dona Paula, simplesmente fizeram assim uma... Eles batiam de porta em porta naquele shoppingzinho onde ficava o cinema, o Panera, vários outros restaurantes, e com a com a intenção de perguntar se tinham câmeras naqueles lugares que pudessem ter visto a filha dela ou que alguém tivesse alguma informação, tivesse visto algo estranho. Ou seja, elas elas procuraram muito naquele final de semana onde ela primeiramente desapareceu e a polícia ainda não estava ali no radar. E ela garante que esse carro não estava lá. E uma coisa também fica bem óbvia, né? Imagine que o carro só apareceu depois desse panfleto com a informação do carro, que era um Altima, um Nissan Altima preto do ano de 2018, com a placa do carro. Foi colocado. toda essa informação no panfleto. Então, quem estava com o carro... Pensou, não, agora eu vou ser encontrado, então eu vou abandonar esse carro em algum lugar. Agora sim, abandonar lá no estacionamento onde ela trabalhava, onde, obviamente, a polícia já havia procurado, foi, no mínimo, muito estranho. Bom, eu pensaria que, depois do carro aparecer assim, de repente, numa região comercial, a polícia teria mais informações e, possivelmente, conseguiria até ver quem deixou o carro ali, né, que não conseguisse ver o rosto, mas conseguisse ver se era uma pessoa, duas, o horário, mas nada, a polícia não solta informação nenhuma sobre nada relacionado ao carro, e aparentemente o lugar onde ele foi deixado, assim, a vaga, era bem no meio do estacionamento, longe de qualquer poste que pudesse ter alguma câmera e longe de qualquer câmera que estivesse na porta dos estabelecimentos comerciais dali. Esse é um episódio trazido pela Invisaware. Imagine uma joia que além de linda pode salvar sua vida. Invisaware é uma linha de pingentes inteligentes que podem ser usados em correntes, braceletes ou em qualquer outro acessório. Conectado via Bluetooth ao seu smartphone, ele não precisa ser carregado. Em caso de emergência, basta apertar duas vezes o seu pingente e cinco pessoas de sua escolha receberão uma mensagem pedindo ajuda e recebendo a sua localização. Como ele é pequeno e discreto, seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, o que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, disponíveis nas cores prata, ouro, ouro rosê e chumbo funcionam via aplicativo grátis. Usuários nos Estados Unidos ainda contam com a opção de solicitar uma viatura da polícia. Imagine, tudo isso apertando só duas vezes um pingente. Eu mesma adoro e não saio de casa sem usar. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila, pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Pensem em quantas vítimas gostariam de ter tido a chance de enviar um alerta pedindo ajuda. Por isso, não espere algo acontecer. Garanta o seu Invisaware já! Ouvintes do Café, Creme e Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em Visaware, e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é invisaware-ccc, de café, crime e chocolate. Corre lá, proteja-se! A polícia de Avon não tem provas de que esse carro foi colocado ali dentro desses dois dias de distribuição dos panfletos. Dentro de uma investigação, é claro que tem as suposições, mas o curso que ela deve tomar tem que ser baseado em provas concretas. E, baseado em provas concretas, eles tinham o depoimento do noivo dizendo que ela saiu de casa às 3 e 15 a câmera do condomínio mostrando o carro dela saindo às 3h20 da manhã e a informação dela mesma, que ela teria dado para o noivo, de que ela iria trabalhar. Então, eles montam ali um cronograma para o dia que ela desapareceu. Só que esse cronograma não bate. Eu vou colocar no nosso site é, fotos do mapa ali da região e dá para perceber que tudo ali é muito perto. A informação que a gente tem é que a casa dela, né, o apartamento dela, ficava 30 minutos no máximo do Panera Bread que ela iria trabalhar. Então, se ela saiu 3h20, mas o horário dela entrar no trabalho era só às 5 alguma coisa está errada? Onde ela teria ido? Durante as entrevistas da polícia com as pessoas que faziam parte da vida da Nádia, inclusive com o gerente que treinou ela só por dois dias no Panera Bread, uma dúvida de todo mundo era como assim, porque ela saiu 3h20 de casa, se ela só entrava no trabalho às 5? Esse cronograma então não estava fazendo o menor sentido. Uma outra coisa que não fazia sentido nenhum era o fato de que o uniforme e o sapato de trabalho de Nádia também havia ficado em casa. Só esses dois fatos, para mim, já dizem que ela não saiu de casa às 3 h 20 para trabalhar. Ponto final. Se ela saiu, ela saiu para outra coisa. E se ela saiu, realmente. Eu digo isso porque a câmera do condomínio que flagra o carro dela saindo às 3 h 20 não mostra quem está dirigindo. Estava muito escuro, a resolução da câmera era muito ruim e a câmera estava muito longe de onde o carro estava parado. O engraçado é que ninguém questiona isso. Bom, a família dela deve questionar, até porque as irmãs dela estão muito em cima desse caso. Mas a polícia não abre essa informação. Deixa eu explicar uma coisa. Eu sempre estou falando que aqui nos Estados Unidos a gente tem acesso a tudo que está no processo, à investigação e a maioria das ocorrências são de conhecimento do público, porque uma vez que você paga imposto, você tem o direito de saber o que eles estão fazendo, que horas e até de literalmente assim, meter o pitaco às vezes em alguma coisa. Mas, é, casos de desaparecimento de pessoas não entram nesse quesito de ter que obrigatoriamente ser colocado em público. Até porque ah, pode uma informação ali pode realmente desviar a, a polícia e o criminoso um do outro e pensa que se o público está tendo acesso, o criminoso também está. Então, com crianças desaparecidas e com pessoas desaparecidas em geral, o arquivo fica bloqueado, não dá para ver. Com o caso de crianças desaparecidas, ele fica sempre bloqueado, totalmente. Com o caso de adultos desaparecidos, dá para pedir o desbloqueio dessas informações. Mas eu não consegui descobrir por que, que não foi pedido nenhum desbloqueio. E a imprensa não pediu, e nem a família, porque não tem nada colocado público. Essa questão das câmeras não mostrarem nem ela dirigindo o próprio carro e nem a pessoa que deixou o carro no estacionamento do cinema é, estarem visíveis, isso até não é o principal, isso dá para perceber, uma pessoa dirigindo ali, indo naquele lugar, consegue ver que não há câmeras tão próximas assim. O que me deixa um pouco mais com o pé atrás é que e as informações de dentro desse carro, entendeu? E as evidências coletadas uh, da baçaneta, do volante, de tudo dentro de carro. Isso não tem em nenhum jornal, não tem em nenhuma informação, nenhum grupo de discussão da família, nada. Cada pronunciamento que a polícia fazia sobre esse caso, eles diziam que eles estavam em processo de estudo do caso, eles estavam coletando evidência, coletando ah, informações de câmeras, entrevistando pessoas e que o trabalho estava sendo feito. A investigação estava em andamento, só que nenhuma informação a mais era dada. Até que no dia 8 de abril, praticamente três semanas após o desaparecimento de Nadia, a polícia de Gary, que é a cidadezinha que Nadia nasceu, liga para a polícia de Avon e diz Olha, tenho algo aqui para vocês. Dois pescadores que estavam num lago aqui da região encontraram um pé. Isso mesmo, gente, assim um pé, só o pé. E como eles ligam já direto para Evan antes mesmo de mandar esse pé para análise? Porque esse pé tinha uma tatuagem e a tatuagem dizia Nadja. Essa tatuagem não estava nas informações ali do panfleto, mas quando a polícia liga para a polícia de Avon e a polícia de Avon já contata a família dela, a família diz realmente não, nem, é, pode mandar para análise, mas é, com certeza minha irmã tem sim uma tatuagem com o nome dela no pé dela, aí eles mandaram uma foto, e só de comparar a foto, eles já viram que era a mesma tatuagem, mesmo assim o pé foi para análise e depois voltou com resultado positivo de DNA, indicando ser o pé de Nádia. A polícia prontamente coloca uma equipe de busca nesse lago que fica por dois dias fazendo uma varredura, tentando encontrar qualquer coisa que seja, só que nada é encontrado, absolutamente nada. Nesse momento, a família de Nádia fica com aquele sentimento duplo, sabe? Um, é um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo. Porque, ao achar o pé dela, eles imaginam que ela não está mais viva. E, então, nesse momento, aquela esperança de encontrá-la com saúde e bem, meio que vai por água abaixo. E... E aquela outra sensação de, sabe, de fechamento de ciclo, encontrar o corpo, poder fazer um velório, saber o que aconteceu, é, conseguir através de uma autópsia mais informações sobre o que se deu esse crime, né como, como ele se deu, nada. Porque um pé somente não diz nada. Então, a família parece que entra até num ciclo pior ainda, sabe? De imaginar o que aconteceu. E você coloca no lugar deles, né? Não é nada bom você imaginar o que aconteceu com alguém que só foi encontrado um pé. Esses dois dias de busca no lago foram cruciais para a família. Eles tinham quase certeza que o corpo de Nádia seria resgatado. Só que a polícia avisou que nada, não havia nada. E depois disso, o caso parece que esfriou de vez porque nunca mais a família recebeu contato algum da polícia, e nem a imprensa. Três meses depois do pé ser encontrado, uma das irmãs de Nádia contatou a polícia, e ela perguntou se tinha mais alguma coisa, como é que estava o andamento, se ela podia dar uma olhada no, no processo, e eles, disser, e eles disseram que tudo continuava igual. E aí ela mesma perguntou, viu, e quanto às câmeras, que vocês estavam buscando informação das câmeras dos comércios ali onde o carro foi deixado. E aí que o policial disse, olha, realmente, é, tô dando uma olhada aqui, o cinema não tinha câmera, tava muito longe da vaga, mas um outro restaurante conseguiu uma imagem, disponibilizar para eles uma imagem, do carro chegando naquele local. E tava, assim, super de longe, segundo o policial, porque ela não viu, ela não teve acesso a isso, mas o policial dizia que o carro foi colocado, o carro chegou, dá pra perceber que um homem sai de dentro do carro, que parece ser um homem de longe, nisso um outro carro chega, para bem ao lado, ele entra nesse outro carro e sai. O que faz a gente entender que não é só uma pessoa envolvida nesse crime, são duas né? O que levou o carro e o que buscou esse motorista? O fato é, agora em março de 2020, completou um ano do desaparecimento de Nádia e nada mais foi dito sobre o assunto. Nada, nada, nada. No dia do aniversário de um ano, o, a delegacia que está com o caso dela fez um post no Twitter dizendo que olha, um ano. Do desaparecimento de Nádia. Se alguém tiver alguma informação, por favor, ligue para o Crime Stoppers. Deram o um número, mas nada. Então, uh, eu fico aqui com algumas dúvidas, sabe? Eu sei que a polícia tem a razão deles de não soltar informação. E. Mas lembram-se, né? Do caso de Lindsay Busier? Ficou na mesma coisa. Cadê as evidências? Cadê o estudo? Cadê o que foi feito? Então eu. Fui entrar, eu passei acho que dois, três dias, assim, procurando tudo que eu pudesse encontrar sobre esse caso. E não assim, eu sei que o caso não está público, mas eu fui tentando recortar informação daqui e dali do jeito que eu podia. Como, por exemplo, a, tudo que uma delegacia faz é, tem que ser colocado num relatório. No ano seguinte, né? Como se fosse um, uma justificativa de como essa delegacia utilizou o dinheiro. Então eu pensei: ok, eles. Ninguém comenta nada sobre é, as buscas feitas dentro do apartamento. Teve busca feita dentro do apartamento? Foi retirado evidências dentro do apartamento? Teve uma equipe forense visitando o apartamento? Ninguém comenta. Mas como eu posso saber? Eu entro no site da delegacia e vou olhando mês por mês a verba que foi gasta com esse fim. E é muito interessante, porque eu vou até colocar o link desse, desse documento do PDF. Se alguém né, que entende inglês quiser dar uma olhada, se é da área, quer ver como isso é feito, eu vou colocar lá no nosso site. E eu reparei assim, eles têm um gráfico, desses gráficos pizza, Mostrando uh, o tempo que essa delegacia colocou em cada, em cada aspecto do trabalho deles. Então tá dividido lá entre roubo de veículos, brigas, é, ocorrência de acidente de carro e aí tá em lá bom homicídios tá 1% e eu sei que o caso da Nádia foi colocado como homicídio, tá? É, então, significa que ela representa 1%, entende? Porque aqui o ano começa em agosto e termina em junho, julho, okay, né? não tem que ter um mês fora, termina em julho, porque ele começa sempre na primeira semana ali de agosto, o ano fiscal. Então, quando eu puxei tudo, eu olhei, 2018, 2019 não tá pronto ainda. Mas a busca do apartamento dela teria que ter sido feita em março, abril, no máximo maio, entende? É, o carro dela, quando apareceu no estacionamento, ele apareceu em abril. Então, se alguém fez algum teste de DNA, esse teste teria que estar no... Na planilha de custos daquele mês. E eu não encontrei nada. E eu vou dizer uma coisa, viu? É, tem, tem grupos no Facebook de discussão de crimes, muitos deles eu faço parte. E eu nunca vi ninguém ter coragem de chegar lá no grupo e falar: olha, eu fui dar uma olhada no gráfico de gastos daquela delegacia. Mas eu fui porque eu queria entender o que aconteceu. Principalmente porque eles não dão essa informação para a família, isso não é justo. Se esse caso fosse na Flórida, eu não estaria fazendo isso, porque isso ia até em contradição com um outro trabalho meu, eu não poderia. Mas já que eu não trabalho em Indiana, eu olhei. E, e outra coisa, né? É público. O problema não é olhar, é olhar e, aí, e reclamar, né? Eu também não estou indo reclamar, não liguei na delegacia. Eu sei que a Ashley Flowers, do Crime Junkie, Ligou, tentou falar com o policial, mas ele também já deu um corte nela e falou que a investigação está em andamento e não tem nada que ele possa comentar. Então, mas eu também não sei se a Ashley chegou a fazer essa busca que eu fiz nos custos, né, daquele ano. Nos gastos, quer dizer. Então, uma outra coisa, tá, que eu pesquisei. Eu imagino que... Não imagino, é o que eu imagino, é óbvio, tá? Numa investigação dessa de pessoa desaparecida com suspeita de homicídio. Eles teriam que ter levado um cachorro, cão faranjador, né? Um canine. Eu olhei ali no site da delegacia e tá listado ali direitinho os três cães que eles têm. Com o nome deles e com a... Certificação de cada cachorro E dentro da certificação Tem quantas horas Cada um desses cachorros Treinou para cada tipo de busca Para narcóticos Para a prisão Várias outras coisas Eu vou abrir aqui, até aqui Para eu poder dizer direitinho para vocês Pronto As informações estão aqui Bom, esses cães dessa delegacia Fizeram 940 horas de treinamento Naquele ano ah, sendo 173 horas em treinamento militar... 110 em busca de narcóticos... 102 horas em busca dentro de veículos... 85 em prisão... E 35 em apreensões... Nada em busca de corpos ou de pessoas... E eu sei que existe um treinamento totalmente diferente para corpos e pessoas... Tem cães, inclusive, que eles poderiam ter levado que detectariam a presença da Nádia viva no apartamento e dela morta mesmo que ela tivesse passado apenas 15 minutos lá dentro. Então, isso aparentemente não foi usado, gente, porque se eles emprestaram esse cão de outra delegacia, existe um formulário que precisa ser preenchido. Eu vejo todos esses formulários dos cães ali, mas eu não vejo nenhum desse. E eu não vejo custo, né? Porque você teria que fazer um repasse de custo para outra delegacia, e não tem. Então, eu sei que isso é ser, assim, o cúmulo da enxerida. Esse caso não é mesmo. Esse caso é um caso... É um cold case. Mas eu acho injusto que a família não receba informação e que os filhos dela, eles não têm nem direito a uma um atestado de óbito, lembrem no caso de Michael Williams, que eu contei, e que a mulher dele fez de tudo lá para conseguir um atestado de óbito, porque ela queria acessar o seguro de vida deles. Os dois filhos da Nádia, o menino mais velho dela, ele perdeu o pai seis meses antes dela desaparecer, tá? Imagine o psicológico desse menino, a vida dele. Eu... Creio que ele tem alguma ajuda do governo, né? Porque ele é menor de idade. Ele mora com a avó agora. Mas... Eu sei também a diferença de você ter um atestado de óbito... Da mãe... Outros... Outros fundos que ele conseguiria acessar com isso. E não tem. Porque não tem corpo. Não tem atestado de óbito. Ah, eu não pesquisei isso em Indiana, gente. Mas eu sei que é o mínimo de 5 anos, tá? E mesmo com o pé dela... Até a data de hoje, não tem atestado de óbito. As três outras crianças que moravam com ela, é, na forma de foster kids, né? Tiveram que ser recolocadas em outras famílias. E é um caso triste, gente. É uma mãe, uma mulher, 30 anos de idade, simplesmente você desaparece, assim, sem deixar um rastro para trás. Eu não acredito que tem a possibilidade hoje em dia de não deixar rastro para trás gente telefone ai falando em telefone então um fato muito interessante eu uso um aplicativo no meu telefone que rastreia todo mundo da minha família né meus filhos marido pai mãe e ele funciona até no Brasil consigo rastrear direitinho as pessoas no Brasil e ela e as irmãs dela tinham esse mesmo aplicativo em entrevista com a Ashley Flowers, a, a irmã da Nádia conta que no dia que ela desapareceu, que ela nunca desligava, tá? Porque você tem como pausar esse aplicativo. Digamos assim, é, Natal, eu vou comprar um presente pra alguém da minha família, eu não quero que eles saibam que eu entrei na loja Natal, que eles vão saber o que, é que eu comprei, eu pauso. Só que quando você pausa, a pessoa fica sabendo que você pausou, não vê onde você foi, mas fica sabendo onde você pausou. Elas dizem que a Nádia nunca, nunca, nunca pausou a localização dela. Assim como as outras irmãs também nunca pausou. Só que no dia que ela desapareceu, o aplicativo foi pausado. E o telefone dela continuava ligado. Porque você vê pelo aplicativo, tá? Você vê até a quantidade de bateria que a pessoa ainda tem. E você vê se o celular tá ligado. Então, por exemplo, meus filhos não são autorizados a pausar, né? Eu não deixo. Mas, se um deles pausar, vai... O que já aconteceu? Vão numa área onde não tem Wi-Fi, eu recebo lá fulano, está com a localização pausada, por falta de serviço de Wi-Fi. Então, o aplicativo te dá até a razão. Se for porque acabou a bateria, ele disse que acabou a bateria. Se é por falta de serviço... Mas o dela foi simplesmente pausado e mostrava lá, telefone ainda ligado. Então, a pessoa que está por trás do desaparecimento da Nádia sabia que ela tinha esse aplicativo. Gente, não, não é preciso ser investigador pra saber que a pessoa que está ligada ao desaparecimento dela é uma pessoa muito próxima dela, né? Não tá. Eu acho que isso fica bem óbvio. Problema é que ninguém tá fazendo nada contra isso. Então, eu acho que isso é uma das partes mais tristes do, da, da sociedade, das comunidades, das pessoas, do ser humano, né? Você tem tudo para, Você tem todas as ferramentas, você tem acesso, você tem tecnologia, mas por alguma razão tá faltando vontade, ou por alguma razão... Tá faltando coragem a palavra é coragem o caso da Lindsay Buziak no Canadá, ele é totalmente isso, tanto que o pai dela está tentando mesmo tirar o caso da delegacia pequenininha ali de Sanit esse aqui é a mesma coisa, eu digo coisa, é, é que faz só um ano e o caso da Lindsay faz quase 11 anos já mas eu entendo a frustração da família e eu tenho certeza, as irmãs delas são bem, assim, como que eu posso dizer, ativas, proativas, né? E eu não acho que elas vão deixar é, barato, não. Até eu, eu resolvi pegar esse caso pra contar, porque num desses grupos que eu faço parte, é, as irmãs dela fazem parte também, duas delas, e elas não existem, elas ficam colocando posts, elas ficam pedindo pra quem tiver informação. Então, eu acho que nesses casos, a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar e a gente tem que colocar o caso no conhecimento de todo mundo, até para que as pessoas saibam que esse tipo de coisa acontece, né? Todo mundo diz que tem coisa que acontece num país e não acontece no outro, não, mas tem coisa que acontece em todos, gente. Falta de coragem, falta de vontade e sei lá mais o que, que eu nem sei se eu quero dizer, é... Acontece, acontece em todo lugar. Por que ninguém tá verificando isso, eu não sei, mas tem um porquê sim. Assim como a Nádia, tem muitas pessoas por aí desaparecidas e que suas investigações acabaram esfriando. E o que eu acho é que a gente tem que falar nesse assunto mesmo, até porque se todo mundo esquece, né, tanto o o agressor, o criminoso, quanto a pessoa responsável pelo caso não estar andando eles ganham, né, é o que eles bem queriam mesmo, a gente acaba fazendo o que eles querem, e se a gente continua falando é, quem sabe com o tempo essas coisas vão ficando cada vez menos toleráveis né, eu acho que a gente precisa mesmo tudo bem, eles não vão colocar informação nenhuma, a gente vai continuar pedindo e é assim que as coisas vão mudando de pouco a pouco. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio dessa semana. As fotos do caso estão no nosso site, www.crimesmisteriosbrasil.com E quem quiser participar de alguma discussão, é só entrar no nosso grupo fechado do Facebook. É, eu queria colocar aqui para vocês que quem quiser sugerir um caso, é só ir no nosso site clicar em contato e aí vai ter ali enviar sua mensagem, você coloca o nome, seu e-mail e escolhe a opção sugerir caso, porque assim vai para a pastinha certa e aí vocês escrevem ali qual é o caso, por que vocês querem que eu conte se tem alguma informação extra, né? Se vocês fazem parte da família, amigo, conhece a pessoa do relacionado ao caso. E, mas usem esse formulário, ok? Porque às vezes eu recebo mensagem no direct da, do Instagram e aí ali fica um pouco difícil para eu acompanhar, tá bom? Se cuidem, protejam-se e até semana que vem.